0: Capitolo 1. Dalle 10.20 alle 10.47 di sera. Al batter delle 10, Michel Ardan, Barbicane e Nicole tolsero commiato da molti amici che lasciavano sulla Terra. I due cani, destinati ad acclimare la razza canina sui continenti lunari, erano già imprigionati nel proiettile. I tre viaggiatori s'accostarono all'orifizio dell'enorme tubo di ghisa ed un argano volante li calò fino al cappello conico della palla. Lì, un'apertura fatta allo scopo diede loro accesso nel vagone d'alluminio. I paranchi dell'argano furono tratti con forza al di fuori e la gola della columbiade fu in un istante liberata dalla sua ultima impalcatura. Nicole, come fu introdotto coi suoi compagni nel proiettile, si adoperò a chiuderne l'apertura per mezzo di una forte piazza trattenuta interamente da potenti viti di pressione. Altre piastre, solidamente adattate, coprivano i vetri lenticolari degli spiragli. I viaggiatori, chiusi ermeticamente nel loro carcere di metallo, erano immersi in una profonda oscurità. «Ed ora, cari compagni», disse Michel Arden, «facciamo come se fossimo in casa nostra. Io sono un uomo casalingo, e' fortissimo in fatto di amministrazione domestica. Si tratta di trarre il miglior partito possibile dalla nostra nuova abitazione e di trovarvi i nostri comodi. E prima di tutto, cerchiamo di vederci un po' più chiaro. Così dicendo, lo spensierato giovinotto fece spiccare la fiamma di uno zolfanello che fregò la suola di un suo stivale. Poi l'accostò al becco, fissato al recipiente nel quale l'idrogeno carbonato, condensato ad altra pressione, Poteva bastare a fornir luce e calore alla palla per 144 ore, ossia sei giorni e sei notti. Il gas si accese, il proiettile, così illuminato, apparve come una camera comodissima, imbottita alle pareti, arredata con divani circolari e la cui volta si arrotondava a forma di cupola. Gli oggetti che conteneva, armi, strumenti, utensili, saldamente trattenuti all'imbottitura, dovevano sopportare impunentemente l'urto della partenza. Tutte le precauzioni umanamente possibili erano state prese per condurre a buon fine un così temerario tentativo. Michel Arden esaminò tutto e si dichiarò soddisfatissimo della sua prigione. È una prigione, disse egli, ma una prigione che viaggia e col diritto di porre il naso alla finestra. Io farei volentieri un contratto per cento anni. Sorridi, Barbicane. Hai dunque un pensiero celato? Dici forse fra te che questa prigione potrebbe essere la nostra tomba? Tomba, sia pure. Io non la baratterei con quella di Maometto, che è librata nello spazio e non cammina. Mentre Michel Arden così parlava, Barbicane e Nicole facevano i loro ultimi preparativi. Il cronometro di Nicole segnava le 10 e 20 minuti di sera, allorché i tre viaggiatori si furono definitivamente murati nella loro palla. Codesto cronometro era regolato fino ad un decimo di secondo con quello dell'ingegnere Marciston. Barbicane lo consultò. Amici miei, dissegli, sono le 10 e 20 minuti. Alle 10.47, Marciston lancerà la scintilla elettrica sul filo che comunica con la carica della colombiade. In quel momento preciso, noi lasceremo il nostro sferoide. Abbiamo dunque ancora 27 minuti da stare sulla Terra. «26 minuti e 13 secondi», rispose il metodico Nicole. «Ebbene», esclamò Michel Arden, con tono giocondo, «in 26 minuti si fanno tante cose». Si possono discutere le più grandi questioni di morale o di politica ed anche risolverle. 26 minuti, ben impiegati, valgono meglio di 26 anni in ozio. Alcuni secondi di un pascal o di un newton sono più preziosi di tutta l'esistenza dell'indicesta folla di imbecilli. «E ne concludi, eterno parlatore?» chiese il presidente Barbicane. «Ne concludo che abbiamo 26 minuti», rispose Arden. 24 soltanto, disse Nicole. 24 se tu ci tieni, mio bravo capitano, ribatté Arden. 24 minuti durante i quali si potrebbe approfondire. Michel, disse Barbicane, durante il nostro tragitto avremo tutto il tempo necessario per approfondire le più ardue questioni. Ma ora occupiamoci della partenza. Non siamo forse pronti? Senza dubbio ma ci sono ancora alcune precauzioni da prendere per attenuare il più possibile il primo urto. Non abbiamo noi gli strati di acqua disposti fra i tramezzi, la cui elasticità dovrebbe proteggerci quanto basti? Lo spero, Michelle, rispose lentamente Barbicane, ma non ne sono molto sicuro. Ah, Il burlone, esclamò Michelle Arden, egli spera non è molto sicuro. Ed aspetta proprio il momento in cui siamo imbottati per fare questa deplorabile confessione. Ma io domando di andarmene. E con quale mezzo? replicò Barbicane. Infatti, disse Michel Arden, è difficile. Noi siamo nel treno ed il fischio del conduttore suonerà fra 24 minuti. 20! disse Nicole. Per alcuni istanti i tre viaggiatori si guardarono in faccia. Poi esaminarono gli oggetti imprigionati con essi. Ogni cosa è a suo posto, disse Barbicane. Si tratta ora di decidere in qual modo ci collocheremo per sopportare meglio l'urto della partenza. La posizione da prendere non è cosa indifferente e, per quanto possibile, conviene impedire che il sangue ci affluisca con troppa violenza la testa. Giusto, disse Nicole. Allora. Rispose Michel Arden pronto ad aggiungere l'esempio alla parola. Mettiamoci con la testa in giù e i piedi in alto, alla maniera dei clown del Great Circus. No, disse Barbicane. Ma sdraiamoci sul fianco, così resisteremo meglio all'urto. Notate bene che al momento della partenza della palla, sia che noi ci troviamo dentro o dinanzi, è all'incirca tuttuno. Se non è che all'incirca tuttuno, mi rassicuro replicò Michel Arten. Approvate la mia idea, Nicole? chiese Barbicane. Interamente, rispose il capitano. Ancora tredici minuti e mezzo. Non è un uomo, codesto Nicole, esclamò Michel. È un cronometro a secondi, a scappamento, con otto pietre. Ma i suoi compagni non lo ascoltavano più e prendevano le ultime disposizioni con un sangue freddo incredibile. Avevano l'aria di due viaggiatori metodici montati in un vagone che cercassero di accomodarsi il meglio possibile. Si può davvero domandare di qual materia sono fatti quei cuori americani ai quali l'accostarsi del più spaventevole pericolo non aggiunge neanche una pulsazione. Tre cuccette massicce e solidamente condizionate erano state collocate nel proiettile. Nicole e Barbicane le disposero al centro del disco che formava il pavimento mobile Lì dovevano sdraiarsi tra i tre viaggiatori pochi momenti prima della partenza. In quel frattempo Arden, non potendo stare immobile, girava nella sua stretta prigione come una belva in gabbia, giarlando con gli amici e parlando ai suoi cani, Diana e Satellite, ai quali, come si vede, aveva dato da qualche tempo questi nomi significativi. «Eh, Diana, è Satellite!» gridava eccitandoli. Voi state dunque per mostrare ai cani seleniti i bei modi dei cani della Terra. Questo sì che farà onore alla razza canina. Per Dio, se mai ritorniamo qua giù, voglio portare indietro con me un tipo incrociato di moon dogs che farà furore. Se ci sono cani sulla Luna disse Barbicane. Ci sono, affermò Michel Arden, Come ci sono cavalli, vacche, asini e galline. Scommetto che ci troviamo le galline. Cento dollari che non ne troveremo, disse Nicole. Accettato, capitano, rispose Arden, stringendo la mano di Nicole. Ma a proposito, tu hai già perduto tre scommesse con il nostro presidente, poiché i fondi necessari all'impresa furono provveduti, perché la fusione riuscì e finalmente perché la Columbiade fu caricata senza accidenti, ossia 6.000 dollari. Sì, rispose Nicole. Dieci ore, trentasette minuti e sei secondi. Resta inteso, capitano. Ebbene, in meno di un quarto d'ora tu dovrai ancora contare 9.000 dollari al presidente. 4.000 perché la columbiade non scoppierà e 5.000 perché la palla si innalzerà a più di 6 miglia nell'aria. I dollari sono qua, rispose Nicole, battendo sulla tasca dell'abito. Non domando che di pagare. Via, Nicole. Vedo che sei un uomo d'ordine. Cosa che io non potrei mai essere. Ma insomma, hai fatto una serie di scommesse. Lascia che te lo dica poco vantaggiose per te. E perché? domandò Nicole. Perché se guadagni la prima, la colombiade avrà scoppiato e la palla con essa e Barbicane non sarà più lì per pagarti i tuoi dollari. La mia posta è depositata alla banca di baltimora rispose semplicemente Barbicane. E se mancherà Nicole, sarà pagata ai suoi eredi. Ah, uomini pratici esclamò Michel Arden. Spiriti positivi. Io vi ammiro tanto più in quanto non vi comprendo. Dieci ore quarantadue disse Nicole. Non mancano che cinque minuti rispose Barbicane. Sì, cinque piccoli minuti replicò Michel Arden. E noi siamo chiusi in una palla in fondo ad un cannone di novecento piedi. E sotto questa palla sono ammucchiate 400.000 libre di cotone fulminante che equivalgono ad 1.600.000 libre di polvere ordinaria. E l'amico Marciston, col suo cronometro in mano, l'occhio fisso sul lago, il dito appoggiato sull'apparecchio elettrico, conta i secondi e sta per lanciarci negli spazi interplanetari. «Basta, Michel, basta!» interruppe Barbicane con voce grave. «Prepariamoci!» «Pochi istanti soltanto, ci separano dal Movimento Supremo!» «Una stretta di mano, amici miei!» «Sì!» gridò Michel Arden, più commosso che quanto non volesse apparire. I tre arditi compagni si unirono in un'ultima stretta. «Dio ci guardi!» disse il religioso Barbicane. Michel Arden e Nicole si sdraiarono sulle cuccette disposte al centro del disco. 10 e 10.47, mormorò il capitano. 20 secondi ancora, disse Barbicane. E spento rapidamente il gas, si coricò accanto ai compagni. Il profondo silenzio era solo interrotto dalle battute del cronometro che segnava i secondi. D'improvviso, accadde un urto spaventevole e il proiettile, sospinto da 6 miliardi di litri di gas sviluppati dall'accensione del pirossilo, si sollevò nello spazio.